0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שיר של שיר הסתיו, מתוך ספרה לשון איטית, ספר אה, יפהפה וחכם, אה, מהודק נורא וחזק, הוא נקרא סוד. אל תאמין לגוף. הוא ישתוק כשירצה לדבר, וגם כשתיגע באזורים הרגישים ביותר, לא ימלמל דבר. כשתחליק אצבעותיך מסביב לטבור, לא ירעד. הסערות לא יסמרו, העיניים לא יעצמו. הנחה לא תימלט מפיו של הגוף הזה. אל תאמין לו. חומו אינו עולה, קצב הלב יציב, סדיר, לא חטוף. אל תאמין לגוף. אינך מצליף בו. אילו היית מצליף, היית רואה שהבשר אינו מסמיק, האור אינו רוטט, השרירים אינם ספוגים, לא נעלבים. השדיים לא מתקשחים, הפטמות רכות, רכות. הפטמות משועממות, התחתונים לא נרטבים. אל תאמין לגוף הזה, לגוף האילם הזה, לגוף הכואב הזה, לגוף הרעב הזה, לגוף הלוהט הזה, לגוף השקרן הזה. היוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה בכל פעם אנחנו בוחרים נושא אחר, נטפלים אליו, תוקפים אותו מכל מיני כיוונים, ומנתחים אותו באמצעות טקסטים ספרותיים, שירים, קטעים מתוך רומנים, וגם באמצעות טקסטים הגותיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, קטעי אומן וממוארים. והפעם אנחנו עוסקים באחד הנושאים היותר שורשיים ובסיסיים. הגוף, הגוף שלנו, הגוף האנושי, והחלטתי לפתוח באיזה טקסט משונה שכתבתי מתישהו, מין פרגמנט כזה. בדיוק עכשיו ערכתי סופית את כתב היד של הספר שלי, ואיכשהו שלפתי אותו, והעליתי אותו לפייסבוק, ואנשים מאוד הגיבו אליו, ואני בכלל לא בטוחה לגביו. מין פרגמנט די אניגמטי, שאני חושבת שאני אקרא לו גוף, ש... מדבר על הקיום המוזר הזה של, של הגוף, הגוף אל מול הנפש, המוח, הרוח, המיינד. זהו, זה טקסט מתחכם כזה קצת, ו... אבל אני חושבת שיש פה משהו גם נוגע לב ומעניין, ודווקא בגלל שהוא מסתורי קצת אניגמטי, לא ברור עד הסוף, נראה לי מגניב לפתוח איתו. אז זה הולך ככה, גוף. מרוב שאמרו לה שהיא אישה משכמה ומעלה, היא התבוששה בשכמה ומטה, והיו לה בבית רק מראות פנים. אפשר לומר שזו הייתה בושת פנים, אבל בעצם זו הייתה בושת גוף. וזה לא שהיה לה גוף מוזר או מעוות, היא לא הייתה שמנה במיוחד, ולא רזה במיוחד, ולא היה לה אף איבר בולט או שקוע באופן בלתי פרופורציונלי. אבל מתחת לפרצוף היא הרגישה לא קיימת. כלומר, לגבי כל מה שמתחת לפרצוף, היא הרגישה על הפנים. אתם מבינים? כל מה שהיה שייך לארצות הגפיים התחתונים והעליונים ומה שביניהם היה בעיניה לא רלוונטי, אחריו המבול. ובאמת, ירדו לגשמים גדולים על החזה, הבטן, הירחיים, הרגליים והתחת. פשוט טורנדו מטורף מה שהלך שם. עד שכל האזורים האלה התמוססו כמו המכשפה הרעה מהמערב בקוסם בארץ עוץ, בגלל אוברדוס של משקעים, ונהייתה שם בצורת הפוכה. בצורת מרוב מים. אומרים שמדברים גבוהה גבוהה ומסתכלים על הגוף, רק שבמקרה שלה דיברו על הגוף, או יותר נכון על האין גוף שלה, והסתכלו גבוהה גבוהה, בואים לה בנקודה חיוורת בין הגבות. לפסיכולוג שלה היא אמרה שהיא לא מבינה אם היא רק מרגישה בלתי נראית, או שהיא באמת בלתי נראית מרוב שהיא מרגישה הכל בזרמים חמים מדי וקרים מדי ושום דבר באמצע, עד שלא נשאר כלום. אבל הוא אמר לה שזה טיעון בלי גוף. גם כשהיא הלכה לחפש את עצמה במרכז תל אביב, היא נפלה על הפרצוף וסיימה בסוף מול מראות האשליה האופטית בסנטר, מגששת בתוכן אחר ההשתפלות מטה. בזמן שהיא הסתובבה ככה, משייטת נטושה בספרת עליונות, בחור אחד, דומה לג'ירפה עם פחד גבהים, החמיא לה שיש לה כפות רגליים מאוד מצודדות. היא הייתה כל כך נבוכה והסמיקה, עד שפתאום מצאה את עצמה על מגדל פורח באוויר בדרך לקנזס. ושמה, שמה היא כבר תעמיד פנים שהיא קימקרדשיאן או משהו. ואיש לא יכריח אותה יותר לרדת לגופו של עניין. גוף. הנה אנחנו מתחילים. אל תאמין לגוף, נשתוק כשהיא רוצה לדבר, וגם כשתיגע באזורים
1: מרגישים ביותר. Thank <laughs> <laughs> you.
0: עוד שיר קטן של שיר הסתיו, שבאמת כן, כן מתייחס לגוף הנשי ולנשיות, אבל מאוד מתוך הגוף, וגם יש פה איזה משהו מאוד חד, והוא נקרא אשר יצר. אז באמת שיחקת אותה, שעשית אותי ככה מנוקבת, חלולה, מחוללת, ככה פתוחה וככה סתומה, ואתה יודע, שכמו שפתחת אותי, וכמו שסתמת אותי, ככה אני. לא מסוגלת לעמוד פה מולך, להיות קיימת איתך, אפילו דקה. בן אדם, באמת שיחקת אותה, שעשית אותי ככה. זה הדבר הזה שאנחנו פשוט מקבלים, מקבלות את הגוף שלנו, ו... וזה מה יש, שזה הגוף שלנו, ו... ואיתו אנחנו... צריכים לחיות בתוכו, והוא הממלכה שלנו, שלאן אנחנו צריכים לשמור. ו- ועם זה אנחנו מסתדרים, או לא מסתדרים, או מסתדרים יותר ופחות, ואנחנו גם נדבר על זה עוד היום פה לאורך התוכנית. מאחר שזה דיבר על גוף נשי, אז אני אעבור עכשיו לעוד שיר קצרצר, של ורדה בן חור, ששוב, יש, הגוף הוא עיסוק אדיר, מימדים ורחב. כל העניין הזה של הפרעות אכילה, והשמנה, ואנורקסיה, ובולמיה, והמון המון ענייני נפש מתפרצים דרך הגוף, וגם טרנסג'נדריות ושינוי גוף, ואנשים שמרגישים זרות ביחס לגוף שלהם, ושהם לא נולדו בגוף הנכון, והגוף הוא, הוא מין צלחת פטרי אדירה להמון המון פערים ותחושות של הזרה ואי נוחות, וכמובן שהוא גם... הבית שלנו, הכלי הכי מטריף שמסב לנו עונג ושדרכו אנחנו חווים את כל העולם. זהו, אז הנה התייחסות קטנה להשמנה. שיר של ורדה בן חור, כאמור, שנקרא שמנטוזה, או שמנדוזה, לא יודעת, אצלי היו אומרים שמנדוזה. אצלי, כלומר בילדותי. והוא מתוך ספר מלכה עירומה, ספר של שירת מחאה חברתית נשית בעריכת דורית וייסמן, שראה אור בקיבוץ המאוחד. ספר מעולה. וזה מתוך... בעצם פותח פרק שעוסק כולו בדימויי גוף. אז שמנטוזה של ורדה בן חורי. תעשי דיאטה, שמנטוזה. תעשי דיאטה, יחבית. תעשי דיאטה, יחמנטוזה. תעשי דיאטה יחבית. עד גיל 40 תמותי. לא חבל? עד גיל 40 תמותי. לא חבל, לא חבל. חולמת אלמנה שלמה. שלמה. אלף קלוריות לא מספיק? אלף קלוריות לא מספיק. הנה, תראי את רחל. הנה, תראי כילו. את רחל, ירדה כבר שבע קילו, והפנים שלך יפונות, והפרופורציה לא רעה. מה לא שמעת? כל קופות החולים, הכללית הלאומית המאוחדת, כבר הכריזו עלייך כעל מגפת המאה. ומה יהיה עלייך? על הכליות, השקדים, הלבלב. תעשי דיאטה, תעשי דיאטה, יש מנטוזה. תעשי דיאטה, יחבית. בכל מקרה הרי תמותי. לא חבל? בכל מקרה הרי תמותי. לא חבל. אי אפשר לדבר על גוף מבחינתי בלי להביא את השיר הזה, שיר של וולך, שיר קטן שלה, שאולי אתם מכירים, אני חושבת שהוא בשנים האחרונות הייתה איזו אינפלציה של היכרות עם שירי וולך בכלל, ואולי גם בפרט עם השיר הזה, למרות שהוא לא שיר שהיא מזוהה איתה במובהק, זה לא אחד משירי ה"כשתבוא לשכב איתי" למיניהם, וזה לא איזה שיר פרובוקטיבי, אבל יש בו משהו... קטן וטהור ושמאוד לוחד את העניין הזה של הפער בין גוף לנפש ו... ואת הדבר הזה שבעצם הגוף הוא תמיד יותר חכם מאיתנו ועוצר בתוכו את כל הסודות ויודע המון דברים שאנחנו לא. וזה נקרא גופי היה חכם ממני, יונה וולך. גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די כשאני אמרתי עוד. גופי. גופי הפסיק כשאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, קשל ואני קמתי, ונאלצתי
1: ללכת. וגופי אחריי. גופי היה חכם ממני. כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די. When I said Guffie, Guffie, I've stopped. When I've stopped And I've stopped And I've stopped Guffie I can't eat It's hard And I've lifted And שאני e אמרתי
0: טוב, אז כדי שלא נרגיש רק נזופות, שגם יצאנו נשים, ואנחנו סתומות ככה, וחלולות ככה, וזה לא בשליטתנו, ונתקענו פשוט עם הגוף ש... שקיבלנו, ושבראו לנו, וגם אנחנו נשמנדו זאת, ונוסף לכל אנחנו לא מקשיבות לגוף שלנו, והוא חכם יותר מאיתנו, ואנחנו ממשיכות כשהוא אומר להפסיק. אז נסיים בעוד שיר קצרצר, אבל יותר מתוק, ואופטימי, ו... מלא שרם של חזי לסקלי, האחד והיחיד, מתוך uh, ספרו "העכברים ולאה גולדברג". כשהמילה תהפוך לגוף, והגוף יפתח את פיו, ויאמר את המילה שממנה נוצר, אחבק את הגוף הזה, ואלין אותו לצידי. אז, שכולנו נחבק את הגוף שלנו. מגיע לו. על הקו רוני הלפרן, מרצה בתוכנית לימודי המגדר באוניברסיטת תל אביב. היי רוני. שלום נועם. שלום, תענוג לדבר איתך. גם נג, איתך. נגיד שגם שם הכרתי אותך, באוניברסיטת תל אביב, והיית מהמרצות יאללה, ה... יאללה, בואי נגיד. בואי נגיד, בואי נגלה את זה. בואי נגיד. בואי זה... נגיד. סוד כן. גלוי למאזיננו. <laughs> היית ללא ספק מהמרצות הכי משמעותיות ומעוררות השראה עבורי. הכבוד הוא <laughs> שלי, באמת. זה הדדי לגמרי. Mm. ו... ונגיד עוד למאזיננו, למי שלא יודע, שאת מתעסקת בעיקר בשאלות של זהות נשית, בספרות ובקולנוע, בטלוויזיה, בתרבות נכון, פופ.
2: נכון, נכון, נכון.
0: וב-2013 אפילו זכיתי להשתתף בהשקה של ספר שפרסמת, גוף בלא נחת, שמתעסק נכון. בכתיבה נשית ובוחן אותה בשבעה רומנים שונים. נכון. רואות מכאן את כל העולם של יעל ישראל, והקיץ של אביה של גילה אלמגור, סמטת השקדיות באומריג'אן של דורית רביניאן, למטיס אשת הש... השמש בבטן של יהודית קציר, חיי אהבה של צוריה שלו, דולי סיטי של אורלי קסטל בלום, ולילי לטיגריס של אלונה קמחי. נכון. באמת, שלוש, באמת, שלוש, באמת שבע תחנות נשיות מאוד מובהקות בסיפורת הישראלית. אז אולי נתחיל בלשאול, למה קראת את הספר שלך גוף בלא נחת? מי לא נותן לגוף הזה מנוח?
2: התרבות.
0: זהו, ההגמוניה הגברית, התרבות כולה, בעלות הגוף עצמן. נכון,
2: נכון.
0: אני חושבת
2: שנכנסתי לקריאה הזאת בספרות הנשים הישראלית, בעיקר דרך הדיון של פמיניסטיות צרפתיות. Eh, כמו אלן סיקסו ולאופירי גרא eh, וקריסטבה eh, שדיברו eh, על כתיבה נשית, כתיבה של נשים שהמטרה eh, שלה היא לשחרר את הגוף המודחק eh, בתוך התרבות, הגוף המודחק על ידי השפה. כן. ושלכתיבה של נשים, לכתיבה נשית, יש פוטנציאל חתרני מאוד לכתוב באופן שבעצם משחרר את הגוף הזה. עכשיו, בתוך הפרויקט הפמיניסטי הצרפתי, הקונספט הזה, היו, היו לו צרות רדיקליות, אוונגרדיות, שבספרות הישראלית, בספרות אנשים ישראלית, אף לא מוצאות אותן. אולי טיפה אצל, אצל אורלי קסטל בלום, אבל, כן, אבל, אבל חוץ ממנה מאוד, מאוד מסובך לזהות כאלה דברים. מעניין. לעומת, כן, איך נכון, את מבינה לא... את זה? אני חושבת שהסופרות הישראליות עדיין מאוד חשוב להן להתקבל כן. בתוך הזירה, ונורא, וההתרסה, גם כשהיא נעשית, היא מאוד מעודנת.
0: תני לנו אולי איזו דוגמה <אח> להתרסה, כדי שמי שלא בקיא בשיח הזה יבין על מה אנחנו מפטפטות.
2: תראי, אצל בדולי סיטי הכי קל לזהות התרסה, שגם התקבלה מאוד נכון. יפה, של מישהי שכאשר תינוק נכנס באופן לא ברור לחייה, ובקביעה שלי אני כאילו מדברת על איזה כנראה תוצאה של הפלה שלא צלחה, אבל, אבל לא משנה, זאת אומרת, יש מחיקה של איך זה קרה, תינוק נכנס לחייה. והיא מתארת את היחסים המאוד אמביוולנטיים והלא פשוטים עם התינוק הזה. כן. כיחסים של מישהו שפולש ומפר את שלוות הקיום. ומצד אחד יש איזושהי התקשרות מאוד גדולה לתינוק הזה, וניסיון ממש להתמזג איתו, להגן עליו בכל דרך, ומצד שני איזו תחושה. שהתינוק הזה ממש אה, אה, מפר, באמת, כאילו לא מאפשר לה לחיות. הבית שלה שהיה איזה 300 מטר מרובה, פתאום הופך למקום שהיא לא יכולה לנשום בו. כן, אה, ו- ויש ככה. את מה שהיא מכנה אותו, לא אותו סרטן ממש.
0: האפשרויות, זאת אומרת, החרדות כן, האינסופיות כן. של מה שעלול לקרות לתינוק.
2: כן, אז, 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 היא, אז היא גם מנסה לחסן אותו וכמעט הורגת אותו מרוב... ואת, אה, ואת עצמה. ואת ואחר כך מדביקה אותו לגב, במשהו שנראה, את יודעת, כמו מצד אחד גוף אה, אה, הריוני בהיפוך, זאת אומרת, היא נושאת את ההריון hmm. על הגב, אבל זה כמו yeah. הבלב של הגוף אה, 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 הנשי, ו, ואין אינסוף לאפשרויות שבו אנחנו יכולים לקרוא את הדבר הזה. ומצד שני, זאת האחריות האולטימטיבי, הילד קשור אליה, ועקרון הרצף מקבל בו פה ביטוי אה, מטורף. זאת אומרת, יש לזה כל מיני צורות. וכשאנשים קוראים את זה, זה בדרך כלל מאוד מטריד אותם, הטקסט הזה. כן. והוא מרגיש להם טקסט משוגע, או טקסט שהוא תוצאה של דיכאון אחרי לידה, וכולי וכולי. כן. ובעיניי ו- זה באמת איזה טקסט מרהיב ועוצמתי ונפלא, שמתאר את המקום הכל כך סטור וסותר ואמביוולנטי של היחסים האלה בין אם... לתינוק או לתינוקת בעולם שכאילו גוזר עלייך סוג מסוים של אחריות כלפי התינוק, באופן אה, האופן שבו מנסחים את האחריות האמהית כלפי התינוק הוא כזה שבעצם גוזל את כל אפשרויות הסובייקטיביות שלך, כן. אה, ואז הצורה שהקשר הזה מקבל היא באמת צורה שיש לה אה, מופעים מאוד מאוד קטלניים בנפש. כן. והיא פשוט ממחיזה את זה, ב... את ב- יודעת, בכתיבה הנפלאה שלה. כן. וכאילו זה הזמנה לראות את הדבר הזה. אז זה למשל מאוד אוונגרדי, מאוד רדיקלי, באמת, אחד הטקסטים הכי נפלאים שאני מכירה, אני... ו- ואת שדע...
0: מרגישה שהגוף שה- הוא... למה דווקא הגוף הנשי הוא אתר מכונן מהבחינה הזאת? אתר של כן. שליטה, של התבוננות, של...
2: אדריאן ריץ' המצוינת כתבה בספר שלה יילוד אישה שעוסק באימהות שגוף האישה הוא האתר שעליו נבנית הפטריארכליות. כן. וזה זה. זאת אומרת, ואדריאן ריט, כשהיא מדברת על זה, אז היא מדברת על האופן שבו אנחנו מגדירים את שיטי הפונקציות הראשיות של הזהות הנשית בתרבות, הגוף המיני והגוף האימהי, דרך הטבעות שלהם ודרך העיגון שלהם בתוך הגוף. זאת אומרת, אם אני מסבירה שככה זה להיות אימא, כי זה נובע מהגוף וזה שייך לגוף, וככה זה להיות... מוסד שוקה מיני, קיב, כי ככה הגוף המיני הנשי בנוי, אני בעצם אה, 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 לוכדת וסוגרת את האפשרויות של הביאות הנשית שנכתבות בתוך הקשרים של אה, 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 יחסי כוח בין גברים לבין נשים, וקשרים אידיאולוגיים, כי יש להם היסטוריה ויש להם אידיאולוגיה משתנה וכולי וכולי, אני לוכ- אני כאילו מצמידה אותם לגוף. כן. ובזה... הקונספטים התרבותיים האלה הופכים להיות משהו שהוא הכרחי, מתבקש, הגיוני, בלתי נמנע. שאם אני סוטה מהם, למשל אם אני מפלטה שאני לא רוצה ילדים, או שאני מארגנת את היחסים שלי עם הילדים שלי באופן אחר, או שאני משתוקקת לאנשים אחרים, אז, משתוקקת אחר, אז אני מפלצת. כן. אני סוטה מהתקן, אני סוטה מהטבע, אני סוטה מההיגיון. ואני בעצם מסתכלת בהקאה והוקאה, נכון, בדיוק. כן. ולכן האופן שבו גוף כנציג של הטבע הופך להיות הדבר שהתרבות כותבת, מלגישה בחוקים שלה, כדי בעצם לעגן את עצמה, זה הטריק. כן. ואז כשאת מסתכלת על הגוף הנשי, את רואה שבו עצם הוא כותב לה שני יעדים מרכזיים. וכל טקסט שנכנס ליעדים האלה, אבל בעצם כותב אותם מחדש באופן שמצעקע אותם, מטריץ נגדם, חושף את ההיגיון הקלוקל שלהם. ואת המנגנונים, וזה ו... מה שהכתיבה הנשית בדיוק, עושה בעצם. בדיוק, מוצא אפשרויות אחרות, מזהה אפשרויות אחרות. כל הדברים האלה הם חלק מהמנדט החשוב שיש לכתיבה נשית, כשהיא בעצם חוזרת ורואה את ה... מקום שבו סגרו או לכדו את האפשרויות שלה. הגוף הנשי. כן. היא כותבת אותו מחדש, היא משחררת אותו. היא מזהה איך כתבו אותו, היא משחררת אותו.
0: כן, כמו שהגוף הנשי הוא ממש בחזית הכתיבה הנשית. הוא, הוא הלב הפועם שלה. בעיניי,
2: בעיני, כן. בעיניי שום דבר אחר לא מעניין ולא חשוב כמו זה. את יודעת, פרויד אמר, אמר אנטומיה היא גורל. אז אם אנחנו מבינים איזה גורל כתבו לתוך האנטומיה הנשית, <אח> התפקיד הוא לשחרר את האנטומיה. לחלוטין. <אח> ולכתוב כן. לתוכה גורל נשי
0: חדש. כן. אז אולי באמת לסיום, אה, תקראי לנו איזה שיר נשי שנוכחת בו הגופניות הזו.
2: הוא שיר של סוזן גריפין, ואני אגיד לך למה אני רוצה לקרוא לך אותו. הכותרת הק- שלו היא תשובה לשאלתו של גבר, מה אני יכול לעשות? בנושא שחרור האישה. ואני אקרא לפחות את הבית הראשון שלו, היא אומרת לו, תלבש שמלה. תלבש שמלה שתופרת לבד, או שקנית בחנות שמלות. תלבש שמלה ומתחתיה תלבש מכוך אלסטי, סביב הירכיים שלך, או מתחת שלך. תלבש שמלה ומתחת לשמלה שים תחבושת היגיינית. תלבש שמלה ותנעל סנדלים עם עקב גבוה ורצועה צרה מאחור. תלבש שמלה עם הכוך אלסטי ותחבושת היגיינית מתחתיה וסנדלי רצועה ותצעד במורת שדרות טלגרף. תלבש שמלה עם אלסטי ותחבושת היגיינית וסנדלי רצועה בסדירת טלגרף ותנסה לרוץ. תמצא גבר, וזה ממשיך הלאה. כן. ומה שרציתי באמצעות השיר הזה לומר זה שאנחנו רגילים לחשוב על גופים כמו איזה מהות חומרית נתונה וכולי וכולי, אבל אנחנו בעצם תמיד... הם מתוודעים אליהם לבושים. והם לבושים בבגדים, והם לבושים במחוות, והם לבושים בהתנהגות וכולי וכולי. והם, זאת אומרת, הם לבושים בפרפורמנס המגדרי שלה, שלהם. Yeah. ומה שהיא עושה, היא מזמינה גברים להיכנס עם הגוף שלהם yeah. לאופן לת- שבו התרבות מלבשה את הגוף הנשי.
0: לתוך הגורל שלו. לתוך התבנית הזאת.
2: בדיוק. רוצים להבין אותנו?
0: באמת תיכנסו לנעלינו. בדיוק. ואז, כאילו, מצד אחד הזמנה להזדהות,
2: אבל מתחת יש הזמנה הרבה יותר רדיקלית. כי בעצם זה אומר, אם כל הגופים השונים, זכרים נקביים וכל מה שביניהם, יתחילו להסתנן באופן אקראי למחוות שונות שכתובות בצורה מאוד בינארית, אז האחיזה של התרבות ששומרת את המגדרים במקום שלהם, וגם את הסדר ההיררכי במקום, האחיזה הזאת תופר. כן. זה מעשה מאוד חתרני. תתחיל להתערער. אז תלבש, כן. תלבש אז אולי... תלבש שמלה כדי לשחרר את הגוף.
0: בזה אנחנו צריכות להתחיל, לבקש מכולם uh, ללבוש, נכון, צריך ללבוש שמלות. צריך להיות יום השמלה. כן. לגמרי. בדיוק, בדיוק. תודה רוני, אין כמוך. בשמחה, בשמחה רבה. ביי ביי. נתראה. נתראה, נתראה.
2: לי... ביי. ביי.
0: אני אקרא עכשיו שירים של אופיר נוריאל, משורר, ישראלי כמובן, נולד ב-79 בחדרה. הוא חניך המסגרת לבוגרים עם ליקויי למידה והסתגלות בניצן עונים כפר סבא, ומתרגל עבודה פנימית בשיטת גורדייף. נוריאל למד במכללה לתרבות עברית עלמא, ובבית הספר לשירה הליקון, שם אפילו הייתי איתו בסדנת כתיבה. אותה סדנת כתיבה של הליקון, כשהייתי בת 20, וכיום הוא מתגורר בדירת לווין ברעננה עם שני שותפים, ועובד כמחסנאי בחברת חשמל. למרות שאופיר סובל מליקויים קשים ש... יש לו ממש מילדות ומתבטאים בקשיים במוטוריקה גסה ועדינה ובקושי ניכר בתחום הלוגי חשבוני ובקשי ניהול והתארגנות. הוא אדם יצירתי עם עולם דימויים ואסוציאציות השיר והרבה עניין בספרות ובתיאטרון. וב-2010 הוא פרסם את ספר השירה הראשון שלו שנקרא גזר דין גוף בהוצאת הליקון. אה, זה ספר מאוד חזק ומטלטל אה, בכנות שבו. ובעצם כל הספר עסוק במין מלחמה כזאת שנוריאל מנהל מול הגוף שלו, ואז הוא מבקש את הרוח הטהורה, ונכשל, וחוזר אל הגוף, ונכשל, וכל הזמן מצוי בכלא הזה של הגוף, וכותב תוך כדי באופן נפלא על הכישלון, ועל הכמיהה, ועל להיות אדם באופן כללי. והנה ככה הוא עצמו מעיד, אני שלפתי את הפסקה הזאת מתוך ראיון איתו. בגיל 22, אני בחור מבולבל ולקוי, שנמצא במסגרת ניצן אונים כפר סבא, גר בדירה עם שותפים. אני לקוי למידה, ההסתגלות והתפקוד קשים לי. מבחוץ בא לי לברוח, ומבפנים בא לי למות. אני הולך בפעם הראשונה בחיים לפסיכולוג בועז שביט, בתקווה שיראה לי אור. והדבר השני שהוא אומר לי, זה לכתוב. תכתוב ותביא את מה שכתבת לפעם הבאה. זו הייתה תקופה קשה גם בארץ. אוטובוסים התפוצצו. יוצא לי שיר על הגורל שלך שנקבע לפי איפה שאתה יושב באוטובוס. באתי אליו עם השיר הזה, והוא הסתכל עליי בעיניים הגדולות והאפרות שלו ושאל, למה שלא תנסה לכתוב גם על הגוף שלך? ואז זה בי. הוא זיהה משהו. הוא זיהה את הווריד שממנו נשפך כל הדם. שנה אחר כך ישבתי על כיסא בעלמה מול אגי משעול, ושתיתי בצמא כל מילה. הרגשתי שהגעתי סוף סוף, אחרי שנים, לארץ המובטחת. ככה אופיר העיד, ואני אקרא כמה שירים שלו, מתוך גזר דין גוף. שירים קצרצרים, נקרא אותם ברצף, כמו מחרוזת. הדבר היחיד שגורם לי להרגיש שאני ראוי לתואר אדם, הוא מילים שאני קורא או מוחק. זאת הסיבה שאצלי בתיק יש תמיד ספרי שירה, שבלעדיהם אסור לי לצאת מהבית. הם עוזרים לי לא לטעות או ללכת לאיבוד באמצע היום או הרחוב. אבל עכשיו, שום משפט מספר אהוב לא מצליח לחלץ אותי מתוגת הבשר, וכל-כולי עמוק בצער שנקרא אני. אז אני מוציא אותי קצת לרחוב, למוות, ודופק בעצמי מנה שווארמה בלאפה, במקום כדור בראש. החלטתי להפסיק. החלטתי להפסיק לאהוב אותך. צאי לי עכשיו מהשירים. לקח לי שנים להבין למה התכוונת כשאמרת, דע את מקומך וקבל את הדין. או כמו שאמר פעם מישהו, במציאות אין שום רצון. זאת המציאות, לא תוכל לשנות אותה. זה הגוף שלך, לא תוכל להחליף אותו. קיבלתי גזר דין גוף שבא לתקן אותי. אותי זה הלב. רק אם דבר אחד קשה לי, צידוק הדין. לא יכול לומר, פי אגיד תהילתך. היא ניסתה לאהוב אותי, אבל לא הצלחתי. משהו בריח שלה לא היה טעים, אבל הייתי רעב, מת לאכול אותה. אז המשכתי לשכב שם בלי להקשיב לסימנים של הגוף שאותת וצעק את זה, עד שנשבר לו ויצא מתוכי. למרות שניסיתי להיות בו כמו שלמדתי, בסוג אחר של הקשבה. אבל שכחתי שכשהיא מנסה למשוך אותי בכוח למיטה, אני סתם חתיכת בשר מוטלת. ונסיים בשיר, אין לי מושג. אין לי מושג מה באתי לתקן. הקלקול זה הגוף. בעצם איפה לי לדעת? צריך לעזוב בצד לרגע את איך שאני נושם ולהתבונן. לראות אם יש כאן עוד משהו חוץ משדה אדומה של בשר. כנראה יש, מטושטש. אלוהים שלי מתחבא בערפל. על הקו גבי אלדור, שחקנית ובמאית חירוגרפית, ממקימי התיאטרון הערבי-עברי ביפו, מבקרת מחול בכירה ומרצה. היי גבי. היי. מה העניינים?
3: בכיף חם.
0: כן, חם נורא. <laughs> אם כבר בגוף עסקינן, אז הגוף, הגוף מתייסר ומיוזר. לחלוטין, כן. כן. ما, מה הגוף יודע עלינו שאנחנו לא יודעות, או לפני שאנחנו יודעות?
3: אני חושבת שהוא יודע <laughs> אני חושבת שהתפקיד שלנו זה לגלות דרכו לאט-לאט אה, מה קורה.
0: כן, זה מאוד נכון. זאת אומרת, את כל הסודות הגוף עוצר בתוכו הכל, בעצם. הכל
3: הוא יודע, כן. הוא לא כל כך מגלה והוא מתעכם והוא מגרד <laughs> והוא כועס, אבל הכל שם.
0: תני לנו דוגמה. אה,
3: למשל, אה, מישהו שהולך כפוף. הוא לא רק הולך כפוף כי החוליות שלו חלשות, הוא הולך כפוף כי משהו בנשמתו מתכופף, או התכופף, או שהלחץ גדול מדי. כן. זה מעבר לאורתופדיה.
0: כלומר, כל, כל מיחוש ופרובלמה בריאותית שיש לנו בגוף, היא בעצם אינדיקציה למשהו עמוק יותר, שהוא גם פעיל בנפש.
3: זה אני לא בטוחה, כי אנחנו פולשים פה למקומות של רפואה, שומרים עם עצובים נורא, אז מקבלים סרטן, אני לא יודעת, לא הייתי הולכת כל כך קיצוני, אבל אפילו ברמות יותר, אולי יותר עמוקות, פחות חולות, הגוף הוא אינדיקטור, והוא בהחלט מראה דברים, הוא בהחלט משדר
0: וטומן בתוכו. כן. ו- ומה זה ריקוד בשבילך? ריקוד זו-, זו שפה? זו שפת הגוף? זו...
3: זה לא שפה, ריקוד זה החלק, יודע, זה החלק... החלק הרוחני של הגוף. כן. זה החלק ה... זה שאר הרוח, הרוח, כן, כן. הרוח של הגוף. זה שאר הרוח, כן, אמרת נכון. שאר הרוח של הגוף, ללא ספק. וזה קורה בכל הרמות, ובכל הגילים, ובכל התרבויות. ו... זה, זה התחברות למוזיקה, וזה התחברות לצורה. זה המון. כן. ו- וזה, כל אחד יכול לרקוד? לדעתי ל- כל אחד יכול לרקוד. כל אחד יכול לרקוד. אבל אפשר לרקוד בישיבה, ואפשר לרקוד בשכיבה. אה, ואפשר לרקוד בראש. <laughs> נכון. אני זה חושבת זה שאנשים, כשהם מקשיבים למוזיקה, ולא מעיזים לזוז, כמו שכל ילד קטן מעיז, כל תינוק אפילו, הנפש רוקדת. הם מתעופפים עם האצבעות, נכון? נכון. אז זה הביטוי המינימליסטי של... אחרי עשר גדרות של פגושה, זה מה שהוא מרשה לעצמו. כן. אבל אם הוא היה מרשה לעצמו, הוא היה קם ורוקד. את רואה תינוקות שבקושי למדו ללכת והם רוקדים, כן. כשהם שומעים
0: את זה. זו התרוממות הרוח דרך הגוף לחלוטין.
3: בעצם. <laughs> לחלוטין, לחלוטין, <coughs> כן. <coughs> 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 כן. <coughs> גם, גם כשסיפור עצוב, זה עדיין התרוממות הרוח.
0: לגמרי. ואיזה ו- עדויות ראשונות יש לנו לריקוד באמת בתרבות, בתרבות האדם?
3: מתינוק בי מולדו. אני מאופנתת מתינוקות. דרך אגב, פלניקרייס לקח את רוב הרעיונות שלו הנפלאים של בריאות ושחרורי יכולת, הוא לקח את זה מתינוקות. לא בני יומם, אבל בני חודשים. זאת אומרת, הוא למד ממש... הוא למד ממש את התינוקות. את התינוקות, איתך. איך תינוק מתרומם באיזה חוכמה. אז היום הוא מלמד את זה, את האנשים המבוגרים ששכחו את האלף-בית. ללא ספק שכחנו את האלף-בית.
0: מה, של... שאת, את האלף-בית של הגוף? מה זה אומר? של
3: התנועה. של התנועה?
0: של התנועה כן. כן. אז מה זה אומר ששכחנו? הרי כולנו מתנועים וזזים. זה היה שמה, ו...
3: כן. זה התרבות המסודרת שהתיישבה עלינו. ההתיישבות על כיסאות, למשל.
0: כן. אז
3: מה...
0: <אח> זה ניבן בנו משהו?
3: זה... אם, למשל?
0: אם זה ניבן אותנו באיזשהו אופן.
3: ללא ספק. אבל אתה לא יכול כל החיים לשבת על הרצפה, למרות שיש תרבויות שלמות שכן. הפינים, ההודים, הם יושבים על הרצפה, הם קוראים.
0: כן. זאת אומרת, את, <אף> את אומרת שאנחנו כחברה מודרנית פחות מחוברים לגוף שלנו? כן, <אף>
3: רק שזה כואב לנו, או רק שאנחנו מחפשים תענוגות.
0: <אף> כן. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את הגוף, הוא נוכח רק דרך כאב, רק שהוא <אף> צועק כן. לנו וצורח, <אף> אז אנחנו פתאום קולטים שהוא שם.
3: בדיוק. <laughs> ו... או כתוב מהנה אותנו באוכל, בסקס וככה. כן. וסתם הקיום הפיזי הרגיל, אנחנו שכחנו לשים אליו לב, לנשימה למשל.
0: אנחנו כאילו מתנכרים לו קצת, אנחנו חיים בתוך הראשים שלנו באמת, בתוך לחלושים, ה... לחלוטין, כן. וזה, איך את מסבירה את זה? איך... זאת אומרת, זה, 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 <laughs> זה אובדן נורא גדול, לא? זה, זה...
3: ללא ספק, ולכן ה... הריקוד הוא איזה דרך לחזור, רגע, והתחושות. שקיימות, שמעבר, שהן לא בתוך ה... איך נקרא לזה? הדיאפזון הזה של כאב ותענוג.
0: כן.
3: דרך אגב, אוהד אומר, אוהד נהרין אומר, שטוב להרגיש תענוג לצד הכאב, הוא לא מפריד. זאת
0: אומרת, הם כאילו
3: שני קצוות שני קצוות, אבל הם... כן, על
0: אותו רצף. כן. זאת אומרת, כי, כי, זו, כי זו התחושה המזוקקת, העוצמתית הא, הא, שהגוף מפיק, לא הגוף כן. בחוויית כן. היומיום. <laughs> אני נורא... גם בחוויית
3: היומיום הוא יכול להיות תענוגי לגמרי, אבל אנחנו לא שמים לב.
0: נכון. אנחנו מפספסים אותו, אנחנו לא מספיק בקשר yeah. איתו, מחוברים אליו. נכון. אז yeah. איך yeah. אפשר לחדד ולחזק את הקשר עם הגוף? אמרת קודם, דיברת על נשימות, אז באמת...
3: יש נשימה עמוקה שהיא לא כל כך עמוקה, היא גם לא, היא לא בשמיים, היא מאוד פשוטה. פשוט נשים לב לנשימה. Yeah. ולא להתבלבל. Yeah. Yeah. יש המון ביוגה, מיליון תרגילים על זה, וכל yeah. התורות yeah. החדשות. המזרחיות. Yeah. כן, שהן לחלוטין, אז הנשימה היא נורא חשובה. יש פה לפניי קטע... אה, איפה זה? רח, היה במחשב. שסבתי הייתה הכורוגרפית אה, הראשונה בארץ ישראל.
0: זהו, מאוד רציתי לשאול. אני יודעת שאת באה ממשפחת, כן. ממשפחה כן. עם ייחס של מחול, אז <laughs> <laughs> רציתי כן. לשאול אותך על שורשי המחול במשפחתך. אז ספרי רגע במילה על סבתא שלך.
3: כן. טוב, סבתי הייתה אישה מדהימה, היא לא הייתה רקדונית, אבל היא הייתה מומחית לתנועה ולמחול. היא הייתה הכורוגרפית הראשונה בארץ ישראל, שבשנת 1924 הקימה את הסטודיו הראשון בקונסרבטוריום של ליבית בתל אביב. ולא היה בתי ספר במכון, לא היה כלום.
0: מה של סבתא מרגלית, נכון?
3: סבתא מרגלית, כן, מרגלית אורנשטיין. וסבא אורנשטיין בנה את הבתים היפים בתל אביב, שיש עדיין, עומדים בתים עדיין באלנבי ובארצות. ברחוב בבגין, בדרך בגין יש מבנה שלו נורא יפה, מבנה רוקד דרך אגב, מאוד ריקודי, מאוד תנועתי. כן, מאוד, כן. והיא, יש לה דבר שנקרא, אני מצאתי כשהתחלתי בתחקיר, כי קודם כל ידעתי שזה קיים, המחברות הכחולות, והיא כתבה שם מערכים של שיעורים, שאם היום תפתחי ותקראי אותם, הם כאילו עכשווים לחלוטין, כאילו הם נכתבו אתמול. ואחד השיעורים הראשונים מתחיל לעמוד בעיניים עצומות. בשקט מוחלט ולנשום. ועם הנשימה התנועה גדלה, וככל שהיא גדלה, הגוף הולך איתה, ואז הידיים מתחילות להתרומם <קקקקק> וככה. דברים לגמרי לגמרי פשוטים, <קקקק> אבל <קקק> נפלאים.
0: זה הבסיס, ואנחנו לא מורגלים לסוג הקשב הפנימי, לא, אנחנו לא... של <קק> <לסוג> המחובר <הקשף> <קק> <שמוכבר קק> <לתרני, קק> הזה, שמחובר לבשר. לא, אנחנו
3: לא שמים לב להמון דברים קטנים, וזה אחד מהם. אנחנו רק בבומבות גדולות, לגמרי. להגיב. וכן, זה על נואנסים.
0: את רוצה okay. לקרוא לנו איזה קטע של, באמת של סבתך, או...
3: מסבתי אני לא הצלחתי להוציא, כי הספר האחרון שהיה לי, אה, אה, מסרתי אותו, דווקא בימים אלו, ועדיין לא הפסקתי עותקים אחרים. מה יש לי פה? הנה, פה בדיוק אני פתחתי במקום... אה, שאוהד נהרין, שעליו כתבתי ספר בשם נהרין, שיצא לפני כחודשיים. אה, וואו, הוא ממש
0: ממש טרי. מזל
3: כן, טוב. כן, לגמרי. כן, תודה. להתחבר לתענוג דרך הבשר, זה דבר שומר מפני פציעות. בנוסף לתענוג ולשמחה, זה הרווח שבין האור לבשר. ואני מדברת פה על גגה. כן, על משקל, שיטת
0: זו התנועה עבודה, של אוהד נהרין, למשל.
3: זה לא עבודה איטית ורכה, אי אפשר להסביר שכנסות, אז אני משתתפת בשיעור. עבודה על מפרקי הירך, לחשוב על הפנים בעת שהרגל מסתובבת פנימה, ולהפך.
0: ובעצם הטיפ של אוהד הוא להתחבר לגוף מתוך העונג וההנאה.
3: כן, אבל הוא גם יודע שזה כואב, הוא אומר שלא כואב כל הזמן. הכאב לא נדחה הצידה בגלל התענוג.
0: כן, טוב, כמו בחיים, זאת אומרת, השניים מעורבבים תמיד, וזה לא... כן. טוב, תענוג לשוחח
3: איתך, גבי. תודה. רק לסיום, אני מוכרחה, בתום משוררת, אני, שאת משוררת, כן. אז כן. אני חשבתי, עשיתי רשימה של כל מיני משפטים שבעברית הם מראים כמה הרגש מחובר אל הגוף. למצב, וואו,
1: למתן, כן. חיל ורעד
3: לא חזינו, זה פחד.
0: נכון.
3: ויהמו בני מאיו, התרגשות, אימה, כולו חיל ורעד, ויחשכו עיניו. זה משפט נפלא. נכון. וזה קיים רק בעברית, בוחן כליות ולב. בלי סוגנע מאי ומלב תיב מים, אני לא מוצאת את זה בשפות אחרות.
0: שיש את כל התנועה ואת ההתרגשות ואת ההמייה הזאת בתוך הגוף, ביחד עם הגוף, והרגשות הם נורא מחוברים לגוף.
3: בדיוק.
0: אז אולי אנחנו צריכים ללמוד מהעברית ולהחזיר... לערב שוב את הגוף בפעולות היומיום שלנו, ולהכניס אותו פנימה, להנכיח אותו, לזכור אותו.
3: ללא ספק, ולחבב אותו.
0: ולחבב אותו, מגיע לו שנאהב אותו, שאנחנו נאהב אותו, כן.
3: את יודעת, רק משפט אחד, בטייצ'י, בסיכון, יש תרגיל כזה שאתה מודה לאיברים, אתה מתרכז ואתה לא יודע כל כך איפה זה בדיוק, אנחנו לא כל כך טובים בביולוגיה, איפה הכבד, איפה הכליות. איפה הלב שאנחנו
0: מרגישים? ולתת להם תשומת לב. כן. ותראי לי יפה. לתת תשומי לכל אחד מהאיברים הפנימיים. כן. כן. תודה רבה, גבי אלדור, כיף לשמוע
3: אותך.
0: תודה רבה, נורא. תודה. ביי, תודה. ביי. אני אקרא עכשיו קטע מתוך ממואר מאוד מאוד יפה, שיקר לליבי, אני חושבת שהיה משמעותי לי למדי לפני... אי אלו שנים כשקראתי אותו לראשונה. זה מואר של אליאן לזובסקי, שהיא עיתונאית ועורכת במעריב. היא ביימה את הסרט הדוקומנטרי, הבטן הרכה שלי, ששודר ב-yes ב-2007, וכתבה את דרמת הטלוויזיה שיווי משקל, ששודרה בהוט ב-2003, והשתתפה בכתיבת סדרות טלוויזיה רבות. כאן כתוב שהיא מתגוררת בתל אביב עם הכלב שלה, אבל זה ספר שיצא ב-2008, וידוע לי ממקור ראשון שהיא חיה ב... מצפה רמון היא משפחתה כבר לא מעט שנים. אז זה קטע מתוך ממואר מאוד יפה שהיא כתבה, שנקרא, גבוהה מדי, לא רזה מספיק, רוצה להיות בלתי נראית. וזה מתוך ספר שאחותי קנתה לי פעם, ב-2008, שנקרא, פשוט זה לא, וכותרת המשנה היא, 19 ישראלים מנסים לשרוד בג'ונגל המשפחתי של המאה ה-21, בעריכת בועז גאון ואפרת מיכאלי. וזה ממואר שבו היא באמת אה, מספרת על אודיסיה שלמה ביחס לגוף שלה. אה, היא אישה מאוד גבוהה, והיא מדברת על כל האישוז שלה עם הגובה מאז ומעולם, ואז היא כל כך רוצה לנטרל את העיסוק בגוף, ושיפסיקו כבר להתייחס אליה, ולהסתכל עליה תמיד כמו על איזה חייזר, כמו על מין אישה שאמורה להיות כדורסלנית, כי היא נורא גבוהה, אז היא פשוט מתחילה נורא נורא להשמין, כי היא כזה רוצה... להעלים את הגוף, כאילו, באמת לנטרל אותו, לאפס אותו, ואיכשהו ההשמנה זה הפועל היוצא של זה, והשמנה מובילה לזה שהיא נהיית אנורקסית, וסובלת מזה מאוד, ועל זה גם יש לה אה, סרט דוקומנטרי מאוד יפה, כאמור. ואז בסוף היא מתגברת על האנורקסיה, ונוסעת להודו, והודו נטולת המראות שמאפשרת לה פתאום, גורמת לה לא להתעסק בגוף, זאת אומרת להתעסק בגוף, אבל להתעסק בו מבפנים. על ידי זה שהיא חשה אותו, ומזיעה, וזזה, ולא רק בנראות שלו, משהו בזה משחרר אותה. ואני אקרא קטעים מתחילת הממואר הזה שעוסקים בגובה, והם מאוד יפים. אז גבוהה מדי לא רזה מספיק, רוצה להיות בלתי נראית, אליאן לזורבסקי. שום דבר לא יוצא דופן בתמונה הזאת, ובכל זאת אני שולפת אותה מהספרייה שלי בכל פעם מחדש. הנה היא. כל כיתה ג'4 יושבת על מדרגות בית הספר הרזים ברמת אביב, וכל הילדים שושפים את רגליהם בשמש האופטימית של סוף השנה. הנה יאיר, מלך הכיתה. הנה שירלי, מלכתו, עם הקוקו הבלונדיני המתבקש והתחתונים הוורודים שמבצבצים מתחת לחצאית הג'ינס המפוסקת. הנה אורי, הילד הראשון שאהבתי. והנה אלינור, הילדה שלה הציעה חברות במקומי. והנה גם אני. עומדת בשורה האחרונה בצד, צמוד למחנכת ארזה. ילדה ארוכת גפיים, שתי צמות משתלשלות עד לחזה השטוח. חיוך הססני מתוח על פנים מאומצות. שום דבר לא יוצא דופן בתמונה הזאת, אני יודעת. גם עכשיו, בפעם האלף, היא עדיין מצחיקה למדי, עצובה למדי, ממוצעת למדי. ובכל זאת, גם עכשיו, אי אפשר לפספס את הצרימה היחידה בנוף המטופח. כי כל מי שיצפה בתמונה הזאת, יבחין מיד בדבר אחד ברור. הילדה המוערכת ההיא גבוהה בהרבה מהמורה שלה. למעשה, כמעט בחצי ראש. אני לא מכירה הרבה ילדים, ובטח לא ילדות, שכבר בכיתה ג' היו גבוהים מהמורה. ולמרות שארזה המחנכת הייתה אישה זהירה במיוחד, פטית, כפי שאימא שלי נהגה לכנות נשים כאלה, ולמרות שכל זה נשמע לכם בטח לגמרי שולי, תתפלאו כמה החריגה הקטנה הזאת שיבשה את כל הסדר הפנימי שלי. כי דווקא אותה חריגה קטנה, אותה סטייה זהירה וחסרת חשיבות לכאורה בגרף הגבהים הממוצע, הייתה יריית הפתיחה בקרב חסר תוחלת רחמים או הפסקות אש שניהלתי עם הגוף שלי כל חיי. דווקא אותם עשרה סנטימטרים מטופשים הם שטמנו בחובם את זרע הרעל של השנאה העצמית היוקדת שלי. נהוג לחשוב שנשים מתחילות להסתכסך עם הגוף שלהן בגיל ההתבגרות, כשניצני השדיים והמחזור הראשון מגיעים. אבל האמת היא שאצלי זה קרה כבר אז, בגיל שמונה. וזה לא קרה רק בגלל החריגות החברתית שהגיעה עם הגובה, או בגלל כינויי הג'ירפה, גמל וגמלסקי. כינוי משוכלל שעירב גם את שם המשפחה שלי, לזובסקי, שליוו אותי עד לתיכון. או בגלל שאף אחד לא הסכים לרקוד איתי סלואו, לא כל שכן, להציע לי חברות, חלילה. או בגלל כל הג'אז האומלל והדי ממוצע הזה, בואו נודה, של בית הספר היסודי. זה הרבה יותר עמוק מזה. כי כשאת חווה חוויה כל כך עמוקה של אובדן שליטה, כשהגוף שלך שועט קדימה ולמעלה כנגד רצונך, הדרך היחידה שלך להתמודד איתו היא פשוט להתעלם ממנו. לא להתייחס לגפיים המתארחים, לכפות הרגליים המתעצמות שמאלצות אותך לנעול מדרסים כיעורים ומגפיים אורתופדיים משפילים, לכתפיים המתרחבות שהולכות ונכפפות מדי יום כמו ערבה בוכייה. כשמשהו עצום, מהיר וחריג יחסית, מתרחש בגוף שלך, הרבה לפני שהוא מתרחש בגוף של כל אחד אחר סביבך, הדבר היחיד שאת רוצה זה שהוא ייפסק. על אחת כמה וכמה בתקופת בית הספר היסודי. בית המטבחיים החברתי, שבו כל חריג עושה פוטנציאלי לעולה. דווקא בתקופה הרגישה בחיי כל ילד, תקופה שבה האישיות כל כך לא מעוצבת ופריחה כמו רקיק, שבה את כל כך מבוהלת שאת רק מבקשת ליישר קו עם הדרישות הקונפורמיסטיות כדי שאף אחד לא יציק לך, דווקא אז, גופי בגד בי. אני זוכרת לילות שלמים ששכבתי במיטה, הבטתי בגופי המתארך, והרגשתי כמו אשת זאב, והרגשתי כמו אשת זאב שבוהה בבעתה, בחיה שפורצת מתוך גופה האנושי. מתי זה ייעצר? זו הייתה השאלה היחידה שעניינה אותי, ואף אחד לא יכול היה לתת לי עליה תשובה. זו הייתה התוכנית של טקסט מאניה, תוכנית על גוף. תשמרו על הגוף שלכם, זה גוף, זה די כל מה שיש לנו, זה כלי הקיבול שממנו אנחנו מנהלים את חיינו, ספינת האם. זה, הגוף הוא מקדשנו, חשוב לשמור עליו, והוא חבר, וכיף ללמוד להתיידד איתו, ולא להתייחס אליו כמו לאיזה סודוקו שצריך לפצח. זהו, אז אני נועם פרטום, אני הייתי נועם פרטום, ואני עדיין נועם פרטום, ותודה למאיה קוסובר, העורכת הנפלאה שלי, ותודה ליולי אשת שהצטרפה אלינו היום, ובפועל היא זאת שערכה את התוכנית, מאיה הדריכה אותה, והיא שלטה פה בהכל, שתדעו שיולי, אמנם בת 12, אבל כבר עילוי אה, רדיו בהתהוות, והולכת אה, לכבוש את העולם הזה בסערה, או שלא, אבל... אה, אבל מי יודע. זהו, ותודה למרואיינים שלנו, ותודה לספרייה בסנטר, חנות הנהדרת שהיא ה-home base שלי, וכאילו קצת פחות מהגוף שלי, אבל בכל זאת, ונותנת לי להגיע לשם, לפשפש בספרים, ולשלוף חומרים יפים, ולהביא אותם לכאן לתוכנית ולקרוא לכם. זהו, תשמעו אותנו ברשת, באתר תאגיד השידור, כאן תרבות, פודקאסטים. אנחנו טקסט מאניה,
4: ביי. as the 'm no travel no travel database hey